0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. En esta tarde me toca traer la porción de la palabra de Dios. Por segunda vez, esta vez le dije a mi esposa, me pregunta, ¿quieres que suba? No, le digo, como que no quieres subir, ya hablas mucho. ¿verdad? Ok. Dice primero licenses, Antes de que se sienten Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad Para ustedes En Cristo Jesús Otra vez Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad Para ustedes En Cristo Jesús Señor en esta tarde Te damos gracias Te damos gracias porque Tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Te damos gracias porque Tú eres Dios. Te damos gracias porque en cada situación Tú estás con nosotros. Te pido que esta palabra que se va a impartir en esta tarde quede sembrada en los corazones y que dé su fruto, su tiempo, en el nombre de Jesús y la iglesia de Dios. Dios dice, Amén. Pueden ocupar sus lugares. Quienes se gozan con la alabanza? Amén Gracias a los muchachos que están aquí cada martes preparándose para, para dar lo mejor para Dios Yo busqué la definición eh, de gracias y estamos en la serie de ser agradecidos ¿Sí recuerdan, no? Define, busqué la definición de gracias y encontré algo muy chistoso Bueno, para mí se me hizo chistoso Definición de gracias, expresión que se usa para agradecer algo o a una persona. O sea, me dejó igual, ¿no? O sea, gracias es agradecer. Y definición de agradecer, busqué, y es dar gracias por un beneficio recibido. O sea, que quiere decir que no hay un sinónimo para gracias. O sea, tú, cuando quieres agradecer a alguien, ¿cómo le dices aparte de gracias? Pues muy difícil encontrar una palabra, ¿no? Para decir gracias. ¿Y qué tan importante es esta palabra? ¿Por qué la Biblia lo menciona tanto? Dice número uno Vivir por fe es el secreto de vivir agradecido A los que les gusta apuntar, ahí está Vivir por fe es el secreto de vivir agradecido Agradecimiento es un estilo de vida que está arraigado en fe Vivir por fe es vivir agradecido porque a cada circunstancia debemos que recordar que vivimos por fe. Y Pablo, más adelante lo vamos a estar viendo, hablaba de que tenemos que ver con, con fe, no con los ojos, con la vista natural. Porque en cada circunstancia, si nosotros no tenemos la fe en Cristo Jesús vienen las circunstancias que no son muy buenas que parecen que las circunstancias son negativas para nuestra vida y sin los ojos de la fe podemos ver las circunstancias negativas y no damos gracias y es difícil dar gracias cuando te está pasando un problema cuando tú estás en una dificultad cuando estás llorando cuando estás deprimido cuando le pasa algo a tus hijos le pasa algo a tu esposa eh, pasa algo en el trabajo te corrieron no es fácil dar gracias podemos decirlo fácilmente que sí es fácil, no es fácil estás llorando, estás diciendo a Dios ¿por qué me está pasando esto a mí? pero cuando entendemos que de cada situación viene algo bueno es cuando, y cuando vemos con los ojos de la fe, es cuando podemos entender que a pesar de que está pasando algo Dios te quiere mostrar algo porque van a venir situaciones más adelante, que tú pasando estas situaciones, tú brincas un, es como un escaloncito más y luego brincas otro escalón y tu fe va creciendo Por eso habla la Biblia de, de cuando al principio necesita un creyente Primero leche para estar creciendo, no le pueden dar carne Porque necesitas poco a poco ir avanzando en fe ¿Están conmigo? Dice en 2 Corintios 5, del 7 al 8 En efecto, vivimos por fe, no por vista Aquí le decía Pablo a la iglesia de Corinto Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Porque si viviéramos solamente por vista no encontraríamos los propósitos de Dios ante las circunstancias. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribió al menos 46 veces acerca de dar gracias. 46 veces en lo que hizo las epístolas las, las las cartas paulinas escribió 46 veces sean agradecidos y, y cuando se despedía de las iglesias le decía y den gracias por todo y no pierdan la fe que es en cristo jesús y den gracias siempre lo repetía dice que al menos 46 veces y jesús mismo lo hizo dio gracias dice en mateo 26 27 después tomó una copa dio gracias y se le se la dio a ellos diciéndoles a los discípulos Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo 26, 27. Antes de Jesús a ser entregado, les dijo, después de haber comido, y dice, esta es mi sangre. Dice que dio gracias y le dijo, esta es mi sangre. Yo no puedo pensar con los ojos naturales o con la vista natural o con el pensamiento, decir... Vas a ser ejecutado, si a ti te dijeran, vas a ser ejecutado, ejecutado mañana, vas a sufrir, te van a golpear, vas a ser exhibido, tú dar gracias. Y Jesús dijo, esta es mi sangre, porque Jesús en el momento que iba a ser crucificado, iba a romper ese velo que se rompió, que ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios, iba a ser el parteaguas de la historia de la humanidad, por eso tú y yo estamos aquí. Ese momento él sabía que iba a bajar a, la, a traerse las llaves de la cautividad Y iba a salir victorioso A pesar de que iba a pasar por ese trago amargo Él dio gracias a Dios Porque el momento iba a llegar Y el momento se había cumplido Pablo lo dijo y dice esta parte Si viviéramos por fe, viviríamos agradecidos A pesar de las circunstancias Si siempre viviéramos por fe Tuviéramos todos los días y cada rato decir gracias Dios Por eso es tan importante cuando nos levantamos en la mañana Cuando vamos a salir a trabajar o a la escuela o a hacer cualquier cosa Y a veces lo primero que hacemos es Agarrar el teléfono y de ahí te voy día Y no nos olvidamos a veces de que hay que decirle gracias Dios Porque estas horas que dormí Estoy con bien, desperté, tengo un día más de vida Y antes de acostarnos Volver a hacer lo mismo Gracias por este día Yo sé que mañana va a ser mejor Y que van a venir mejores victorias Agradecer por tus hijos, por tu casa Por tu comida, por tu carro, por todo Pero hay que ser agradecidos ¿Y a cuántos no les gusta como padres Que sus hijos den gracias? Yo le digo a Aliel, al chiquitito eh, el, ¿Cómo se dice? Gracias Y todos los padres o sea, Le queremos inculcar a los niños Que sean agradecidos, ¿sí o no? Entonces Dios como nuestro Padre Quiere que nosotros seamos agradecidos porque hay una bendición atrás de ser agradecidos. Ok, número uno fue: vivir por fe es el secreto de vivir agradecido. Número dos, Dios quiere que demos gracias siempre y a pesar de las circunstancias. Y aquí vemos el versículo principal que leímos al principio: den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad por ustedes en Cristo Jesús no te estoy diciendo, da gracias cuando te pasan cosas buenas y estamos acostumbrados a escuchar o decir ¿sabes qué hermano? doy gracias a Dios porque Dios es bueno ¿por qué? porque me acaban de aumentar el sueldo porque acabo de, de agarrar mi casa, porque acabo y si no te aumentan el sueldo y si no agarras tu casa y si no te pasan esas cosas, Dios no es bueno Dios sigue siendo bueno a pesar de las circunstancias Dios siempre es bueno aunque estemos pasando por una, una cosa negativa Dios nos está enseñando algo y por algo está pasando eso porque hay un aprendizaje atrás de todo dice aquí la importancia de entender que el ser agradecidos es un estilo de vida y esto hará desatar una, prueba, una puerta de bendiciones que a simple vista no comprendemos pero que Dios quiere que vivamos y yo pongo un ejemplo, estaba pensando un ejemplo. Una persona que no ha trabajado durante algún tiempo y que tiene necesidad, y de repente se le da una oportunidad de una puerta de trabajo y va a una entrevista. Y ese trabajo es para que gane, por poner un número, de 10 mil pesos. ¿no? Entonces, esa persona dice, ¿sabes qué, señor? Yo soy tu hijo, yo creo en ti. Y yo necesito este trabajo porque no he trabajado. O sea, no es mucho el pago, pero lo necesito. Ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo. Entonces esta persona dice, Dios, yo sé que tú me lo vas a dar. Y resulta que el trabajo se lo dan al vecino o al que, al que fue también a la entrevista, que a lo mejor no es creyente y lo que quiera, si a él se lo dieron. Y tú en vez de estar agradecido, reniegas. ¿Y por qué renegamos? Porque necesitamos el trabajo. Pero si fuéramos agradecidos, entendiéramos que Dios tal vez no te está dando ese trabajo de 10 mil porque quiere el de la semana que entra, que es uno de 30 mil pesos para ti. ¿Están conmigo con esto? No necesariamente las cosas negativas son cosas malas para ti. Dios quiere lo mejor. Dice, tus, tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios y lo que Él tiene planeado para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Mucho más grande, pero necesitamos estar agradecidos Y mencionaba A lo mejor traes un carrito Que ya le suena el, Le truena el diferencial, le suena Le cascabelea todo al pobre, la puerta Tiene un brinquito y la ventana no baja Y ya está renegando Pero Señor, si tú dijiste que la ventana De los cielos se iban a abrir y eso Predicó el pastor y eso cantamos en la alabanza Y esto y lo otro, y renegamos Pero no le damos gracias a Dios por el carrito Porque tú te levantas a las 5 de la mañana para estar en las 7 de la mañana con tu carro, medio, apenas llegó, pero llegó. Pero hay gente que se levanta a las 3, 4 de la mañana para irse caminando en el frío y buscar un transporte. ¿Entendemos? O sea, debemos de ser siempre agradecidos, siempre aunque pasen cosas que no son muy buenas en el momento, pero siempre Dios nos va a enseñar algo. Cuando empezamos a ver con los ojos de la fe, empezamos a entender que la vista te dice una cosa y que los problemas te pueden atribular, pero Dios te está enseñando que hay algo más atrás de ese problema. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse en Isaías 55.8. Dios quiere algo mejor de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Si se cierra una puerta El ser agradecidos por medio de la fe Nos ayuda a pensar Que por fe se nos va a abrir Una mejor Dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Algunas cosas les ayudan a bien ¿No verdad? Dice Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Qué incluye todas las cosas? Las cosas que no nos gustan A veces a los que aman a Dios Todas las cosas Si tú estás pasando por un problema Aquí hay muchas Que a veces a familias representadas Cada quien tiene problemas Porque la vida no es color de rosa Tenemos problemas Todos tenemos un problema Y todos venimos Porque tenemos necesidad de Dios Pero ese problema Que tú estás pasando en este momento Dice la palabra Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Y no es fácil no es fácil orar y en vez de decir pero ayúdame Señor Sácame de este problema Dios sabe que te tiene que sacar de ese problema pues Es fácil Pero tú ocupas ser agradecido Con Dios y decir Gracias por lo que estoy pasando Porque yo sé que me vas a enseñar algo nuevo Y voy a salir de este problema victorioso Con un aprendizaje Y con mi fe más fuerte en ti Amén Las circunstancias son una oportunidad de hacer fuerte nuestra fe. Quédate con esto. Las circunstancias, los problemas, son una oportunidad de hacer fuerte nuestra fe. Y cómo, cómo hemos pensado nosotros que, como dice si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, ese problema, muévete y se va a mover. Pues, y, y siempre dudamos: ¿tendré fe? Porque yo veo que oro con fe y no se mueve el problema Pues si activamos la fe dándole gracias a Dios Y en fe creemos que Dios nos está ayudando a favor Nuestra fe va a empezar a, cre a crecer poco a poco Y se va a hacer un estilo de vida ¿Si ¿Sí están conmigo? Okay. Número uno, lo repito, vivir por fe Es el secreto de vivir agradecido Número dos, Dios quiere que demos gracias siempre a pesar de nuestras circunstancias número tres ¿cómo podemos dar gracias por todo? y es fácil decirlo ¿no? y es fácil decir dale gracias por todo pero ¿cómo lo hacemos? tiene que haber una clave la Biblia, hermano, la Biblia te da respuesta para todo aquí está la respuesta y sí, la clave de toda de nuestra vida dice el secreto de Pablo en Hechos 16, 24 y 25, y Hechos 27 y 35, vemos que Pablo no tuvo una vida fácil o sin problemas. Fue náufrago, prisionero, perseguido y golpeado, y sin embargo, él estaba lleno de acción de gracias en todas circunstancias. En Hechos 16, 24, dice que a Pablo y Silas, pues después de que los habían golpeado, los exhibieron en la plaza, dice que los encarcelaron y los metieron al calabozo más profundo allá abajo. Donde se iban los castigados dice que Estaban heridos Y les pusieron grilletas en las piernas En los pies, yo me imagino una noche fría Dice que era medianoche A lo mejor húmedo, con ratas O no sé, pero era un calabozo Oscuro ahí metido al final Donde metían a los peores Dice que a medianoche Pablo y Silas Empezaron a levantar su voz y empezar a cantar Cánticos al Señor Pablo y Silas era una persona Que no necesitaba sufrir Él estaba acomodado él, él, como quien dice, tenía dinero Y cuando dejó todo por Cristo Empezó a predicar y fue perseguido Y dice que empezó a cantar cantos al Señor Y empezaron a levantar su voz Señor, yo no sé por qué está pasando esto Pero yo sé que algo viene Algo fuerte viene Y yo quiero que tú te glorifiques a través de nosotros Y que nuestra fe crezca Dice que empezaron a cantar alabanzas a Dios Y que hubo un terremoto en esa tarde En esa noche Que se abrieron los grilletes Se abrieron las puertas de la cárcel de tal manera que el carcelero se quería matar él mismo agarró su espada para matarse y Pablo dijo ¿por qué te quieres matar? aquí estamos todos él pensaba que se iban a ir de todas maneras se lo iban a ejecutar dice aquí estamos todos, nadie se va a ir y dice que eh, se arrodilló el carcelero y le dijo, le, le empezó a dar la palabra y le empezó a hablar de Jesús Pablo y dice que el carcelero se convirtió al Señor y se convirtió toda su casa fueron bautizados y esa noche valió la pena todo lo que había hecho por esa persona que se convirtió Amén En otra ocasión estaba Pablo en el, naufragando en un barco Y dice que tenía cinco días a la deriva Y la gente estaba preocupada, ni comía Y dice que Pablo estaba comiendo Dijo, ¿por qué están preocupados? ¿A quién le va a parecer? Así era la relación de Pablo con Dios Y dice que partió y se puso a comer Y yo me imagino que todos se le quedaron viendo o sea, tienes hambre después de que estás viendo que vamos a perecer, estamos a la deriva. Entonces, en todas esas circunstancias, Pablo daba gracias a Dios, porque dice que cuando partió el pan dijo, gracias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestras circunstancias necesitamos vivir una vida de agradecimiento a Dios, aunque sean las cosas malas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. En Efesios 5.20, Pablo nos da un secreto de una vida llena de gracias en algunas palabras. Dice, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía la importancia de ser agradecido, ya que si tenemos a Cristo... Lo tenemos todo o sea, Hay una canción muy bonita que se llama En Cristo basta Con, con Jesucristo basta Si Dios nos, nos dio su regalo Más preciado Al Señor Jesucristo Es más que suficiente De darle gracias Tenemos salvación ahora Podemos estar, podemos entrar ante su presencia Y antes no podíamos Antes para que el pueblo tuviera acceso a la presencia del Señor, tenía que haber un sacrificio de un macho cabrío, que ese sacrificio cubría el pecado del pueblo y ahora sí entraba el sacerdote a ofrecer el sacrificio. Ahora no, Jesucristo es el cordero inmolado que por medio de él ya no se cubre el pecado, ahora el pecado lo quita. En el nombre de Jesús quita todo pecado y ahora nosotros podemos tener acceso ante la presencia de Dios. Por eso lloramos, por eso cantamos, por eso siente la presencia, porque ahora tenemos acceso. Necesitamos agarrar los beneficios, tener esa fe y ser agradecidos con Dios. Amén. Dice Filipenses 3.8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estierno, por desecho, por lo más feo a fin de ganar a Cristo y dice Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pablo estaba tan contento de que había recibido a Cristo en su corazón y que Dios había mandado a su hijo para darnos salvación que él decía esto me basta nomás por esto voy a estar agradecido ya no viendo Pablo la bendición que venía si lo encarcelaban y es que Dios me va a bendecir no él estaba agradecido y daba agradecimiento porque dice, porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón, más que suficiente ¿cuántos estamos agradecidos de que Jesucristo viva en nuestros corazones? ese día que hiciste ese compromiso con Dios, la vida de nosotros cambió y cambió para bien vienen pruebas, la vida de cristiano no es fácil, también nos enojamos también la regamos también nos molestamos nos peleamos entre nosotros mismos Aleluya Pero Es un constante caminar Y decirle al Señor la regué La regué, la riego Pero tú me bastes. Te agradezco por, porque Entraste en mi corazón Y ya no, es, ya no es igual, ya no caminamos Por vista, nosotros mismos Nosotros solos, ahora caminamos por fe Y va Jesucristo como Mediador entre Dios y el hombre Y ahora les dice Señor Yo morí por él y es mi hijo y yo lo cubrí con mi sangre Ok, lo voy a perdonar Y eso es diario, es todos los días Y es una bendición que como hijos de Dios Podemos tener acceso ante el Padre En Génesis Está la historia de Abraham y su sobrino Lot Que después de que discutieron Dice que tenían bienes Tenían dinero, tenían animales y todo y eran bendecidos y dice que los capataces de tanto de Abraham como de Lot se pelearon bueno ya ni los jefes se pelearon entre los capataces no y dice que le dijo a Abraham ¡hey! dijo Lot ya no podemos seguir juntos dijo agarra tu tierra, escógela y yo agarro una tierra me voy para otro lado te quiero mucho y todo pero cada chango se me canta y, <risa> okay. y dice que le dijo a Abraham ¡escoge! o sea agarra tu tierra y dice que Lot volteó a ver una ciudad donde estaba verde, frondoso, donde había riego, donde había economía. ¿Sí? Oíste? Les al mañana. Yo creo que escogió así como cumbres de Juárez o algo así. Un, una casita de por allá, ¿no? Y Abraham, pues se fue allá para la morita o para allá, para las tierrazas o por allá. ¿no? Bueno, si hay alguien de por allá, yo también he ido para allá. No sé, A la presa allá, al final de las granjas. Y ya varios hermanos salieron, ¿verdad? ¿eh? Entonces, Ah No, hay unas casotas también Hay unas casotas también y Le dijo, escoge un lugar Y dice que escogió un lugar, ese lugar Él lo escogió, pero Abraham Dice que Dios le dijo, bueno Yo quiero que tú vayas a este lugar No vayas a Sodoma y Gomorra Ve a este lugar porque ahí hay mucho pecado Hay depravación Inmundicia es, Está perdida la ciudad y dice que lo mandó a una ciudad, a lo mejor no se miraba tan bonita, tan como cumbres de Juárez, así, sino era una ciudad más que, pues aquí, ¿qué puedo hacer? Pero él confió en Dios. Y dice que cuando llegó a la ciudad y sentó sus, sus carpas y todo, dice que levantó holocausto a Dios. ¿Qué hizo? Dio gracias. A pesar de que me están mandando a esta tierra, que no se ve dónde se voy como se ve la de mi sobrino Lot pero yo sé que aquí me vas a bendecir y Dios le dijo, vas a ser bendecido tú, van a ser bendecidos tus hijos tu descendencia y tu descendencia será como el polvo de la tierra dice, si alguien puede contar el polvo de la tierra, puede contar tu descendencia y él le creyó a Dios la ciudad de Somo y Gomorra al tiempo fue destruida, fue erradicada de la tierra Dios la destruyó por el pecado nomás salió su hijo, por la oración de Abraham, salió la familia de Lot ya conocemos la historia y fue erradicada a la tierra ¿qué pasa? Si, si Abraham hubiera renegado tal vez no hubiera, hubiera tenido un final no como el que se esperaba no la bendición que se venía con él y eso me pone a pensar de que a veces si vemos con nuestros ojos, ojos carnales no alcanzamos a ver con los ojos espirituales lo que Dios quiere para nosotros dice el agradecimiento no es solo una actitud, sino un estilo de vida. Cuando comenzamos a vivir una vida agradecidos, nos damos cuenta que las bendiciones de Dios no solamente vienen cuando las circunstancias son positivas, sino también cuando aparentemente son negativas. Porque algo bueno va a salir de esta situación, una mayor bendición, una protección o una enseñanza. Fíjense... Si vivimos por fe, viviremos agradecidos, y si vivimos agradecidos es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a repetir porque se me da que no entendieron. No. Si vivimos por fe, si vivimos por fe, viviremos agradecidos, porque a pesar de. Y si vivimos agradecidos es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces a lo mejor renegamos del trabajo que tenemos Pero ¿cuántas veces has sido con tu patrón A decirle, patrón Gracias por, dar, por darme este trabajo Porque por medio de este trabajo Mi familia es bendecida Póngase a pensar A lo mejor pedimos Horas extras y no nos da O a lo mejor queremos un aumento Pero ¿cuándo decimos gracias por este trabajo? Yo les decía en la mañana Cálenle Vaya con su patrón cuando le dé su cheque Y cuando se lo entregue Dígale patrón gracias por este cheque Porque va a ser de bendición Y yo sé que Dios te va a bendecir A ti también porque está haciendo bendición para uno de tus hijos Te aseguro que la perspectiva de tu jefe hacia ti va a cambiar Y a lo mejor hasta un aumento Te da Necesitamos comenzar a vivir En esta nueva vida Como decía Pablo No es por vista Es por fe a pesar de tus circunstancias, a pesar de los problemas que estamos pasando, necesitamos vivir por fe decir, Señor, yo no sé por qué, yo no sé por qué estoy viviendo esto y en la mañana les contaba, mi esposa y yo duramos casados, de que nos casamos duramos cinco años tratando de, de tener un bebé y Dios no respondía y Dios no respondía y y orábamos él y yo en las noches Y pues qué está pasando, ¿no? Cinco años Póngale que el primer año no Pero ya después sí queríamos un bebé Y decíamos, pues qué está pasando Y, y un día me dio la noticia que, que íbamos a ser padres Y yo cuando tomé a mi niño, a Ramirito Lo tomé en mis brazos Y yo lo empecé a bendecir Y, y le decía Vas a ser bendecido Le decía, vas a vas a ser un hombre de Dios y, y yo le declaré un montón de bendiciones tuve como media hora bendiciéndolo si algo yo he, he logrado hacer vas a hacer muchísimo más ¿no? y a la edad como de un año y algo empezamos a notar unas cositas y, y fuimos con un especialista y él nos dijo que tenía una condición um, que estaba dentro de, del espectro autista no saben lo difícil que fue Fue difícil y ha, y ha sido difícil Y en ese momento yo decía ah, Pero ¿por qué? Y yo sé que mi niño eh, Ahorita dice muy pocas palabras Y les contaba en la mañana Que me da gusto porque hace como tres semanas Dijo, papá, por primera vez Y desde, mamá ya decía A ver si le conviene Digo, decía como desde, desde bien chiquito Mamá pero papá no había dicho, y por primera vez dijo papá, y me dio una satisfacción. Y a veces uno reniega y dice: ¿Pero por qué le tocó a él? No por mí, yo lo amo, yo lo. mil veces más. Pero por qué a él? ¿Por qué le tocó? No entendemos. Y, y nosotros veíamos: ella tiene una página donde hay mamás también que tienen niños así. Y una mamá dice: Hoy fue una de esas noches, decía, mi niño dormió media hora media hora dice que se turnan papá y mamá para estar despiertos media noche y media noche media hora yo le dije a mi esposa necesitamos darle gracias a Dios porque mi Ramirito desde las 9 10 de la noche se duerme y se levanta a las 6, 7 de la mañana a dar guerra y está sano y se levanta hinchado de tanto dormir y a veces renegamos con nuestras circunstancias pero hay veces en las que vemos a niños que no se levantan su tía o algo así yo sé, que mi algún día, yo sé que mi Ramirito algún día va a hablar bien y va a levantarse y va a tener un trabajo y yo confío en Dios y en nuestra oración todos los días, todos los días decimos, declaramos que si tú me lo diste, tú lo vas a hacer porque no vivimos con la vista natural, ahora vivimos por la fe en Cristo Jesús yo sé que un día Dios lo voy a ver. Yo no me voy a ir de este mundo hasta que yo lo mire. Todos tenemos problemas. Todos. Pero Dios es bueno. A pesar de los problemas. Dios es bueno a pesar de. Él siempre ha sido bueno y siempre seguirá siendo bueno con nosotros. Piensa en ese problema que te tiene atribulado. Y dile en esta, en esta tarde. Yo no sé por qué lo estoy pasando, pero yo sé que tú. Tienes un plan para mí y voy a salir victorioso. Ponte de pie en esta tarde. Solamente necesitamos darle gracias a Dios. Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje.